0: et qu'il avait l'impression qu'avec son vélo, maintenant, il pouvait faire le tour du monde. Vous voyez, ça, c'est ce genre de choses qu'on a envie.
1: Depuis la crise économique de 2008, toutes les études indiquent depuis une dégradation générale des conditions de vie et d'emploi et un accroissement des inégalités défavorables aux populations qui étaient déjà les plus fragiles et les plus exposées à la précarité. Sur les deux dernières années, et avec la crise sanitaire entamée au début de l'année 2020, l'INSEE a observé une chute vertigineuse de l'activité qui a entraîné de nouvelles urgences sociales. Aujourd'hui, environ 3 300 000 personnes sont sans emploi et les inégalités sociales se sont creusées. Les personnes éloignées de l'emploi se retrouvent aujourd'hui encore plus isolées et souvent démunies, que ce soit des jeunes issus des quartiers prioritaires, des personnes handicapées mais également des personnes plus âgées, éloignées de l'emploi et ou en situation d'exclusion. Et si l'une des solutions avait deux roues et un guidon C'est en tout cas ce que croient un très grand nombre d'associations et de structures partout en France aujourd'hui, qui a pour mission d'aider ces populations à se réinsérer et donc par la même occasion à se ressociabiliser à travers la création de contrats aidés ou même tout simplement en dispensant des cours de vélo. Le coup de pouce vélo, lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire en partenariat avec la Fédération des usagers de la bicyclette, a permis aux particuliers de faire réparer leur vélo avec une aide de l'État à hauteur de 50 euros et a mis en avant la profession de mécanicien cycle et le besoin de former de nouveaux professionnels. Avec l'essor phénoménal du vélo et sa pratique depuis deux ans, les chantiers d'insertion se sont multipliés à travers la France pour créer un véritable cercle vertueux. Alors concrètement, comment ça se passe L'insertion par l'activité économique, IAE, permet aux personnes les plus éloignées de l'emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières, âge, état de santé, précarité, de bénéficier d'un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques. La France comptait 3843 structures de l'insertion par l'activité économique, fin 2019. Ces structures spécialisées, comme les ateliers et chantiers d'insertion, les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion ou les entreprises de travail temporaire d'insertion, signent des conventions avec l'État qui leur permettent d'accueillir et d'accompagner ces travailleurs. Il en existe dans tous les domaines, maraîchage bio, bâtiment entretien d'espace vert. Mais il y a un secteur qui est particulièrement plébiscité car extrêmement porteur, la mécanique cycle et plus globalement les nouveaux métiers liés au vélo. Solicycle est un projet d'économie sociale et solidaire porté par l'association Études et chantiers Île-de-France qui promeut la mobilité pour tous et toutes en favorisant l'inclusion des publics fragiles depuis 2007. Sa directrice, Marion Georges, nous explique leur approche
0: d'avoir une, une approche globale et systémique des problématiques liées à la fois à la mobilité, mais à la fois euh, également de, des problématiques d'inclusion des, des publics fragiles, et notamment avec euh, une attention particulière pour les, les publics qui vivent en quartier prioritaire, dans les quartiers populaires.
1: Mais comment faire pour bénéficier d'un contrat d'insertion Est-il destiné à tout le monde Pour euh, bénéficier
0: d'un contrat d'insertion au sein d'un atelier sollicité il faut... Euh, euh, c'est très administratif, il faut être éligible à ce type de contrat. Et ça, c'est le conseiller Pôle emploi euh, qui pourra euh, confirmer à la personne si elle est bien éligible à ce type de contrat. Donc, les critères sont des critères euh, très administratifs, donc chômeurs longue durée, euh, seniors, jeunes, euh, travailleurs handicapés, euh, voilà, c'est très administratif. Euh, Au-delà de, de ces cases, hein, euh, dans lesquelles on, on, on place les personnes, ce sont des réalités qui évidemment sont extrêmement variées, avec des profils euh, qui sont qui sont tous euh, différents. Mais euh, voilà, le, le, la porte d'entrée, c'est d'être orienté par un, un prescripteur, Pôle Emploi ou plan local d'insertion par l'emploi, mission locale, CAP Emploi, euh, voilà, qui, qui oriente les publics euh, vers nous euh, et euh, comme on est employeur, comme tout employeur, on passe par une phase de recrutement. Donc, on, on reçoit les personnes euh, en entretien d'embauche euh, qui sont euh, évidemment assez différents d un, d un, des entretiens classiques puisque euh, si la motivation est un élément clé euh, pour être retenu chez nous, euh, on ne va pas euh, avoir de critères à l'entrée euh, comme euh, les compétences ou la connaissance en mécanique cycle. Euh, nos critères à l'entrée, ça va être est-ce que la personne a besoin de passer par cette étape de parcours qui est le chantier d'insertion Est-ce qu'on va lui apporter quelque chose Si c'est une personne qui est totalement autonome dans ses démarches avec un projet défini, euh, même si administrativement elle est éligible à ce type de contrat, euh, elle n'a pas sa place chez nous, on va favoriser des personnes qui... Euh, euh, qui ont besoin d'être accompagnés pendant un temps sur leurs problématiques, sur leurs projets professionnels. C'est ce qui va primer avec la motivation à se remobiliser sur son projet professionnel et son projet de vie
1: plus globalement. À l'image de Solicycle, il existe partout en France de plus petites structures, plus locales, qui œuvrent également dans ce sens, comme l'association Cicéron, créée en 2004 à Évreux, et qui accompagne les personnes très loin de l'emploi. Renée Souillat, sa directrice, nous explique en quoi ces contrats sont un véritable tremplin. L'idée, effectivement, c'est de, de permettre, cette
2: activité permet
1: surtout l'insertion des salariés. J'ai une conseillère d'insertion professionnelle
2: qui les accompagne après sur leur projet, sur du long terme. L'idée d'un contrat d'insertion, c'est des contrats de 4 mois à temps partiel, de 110 heures ou 130 heures, euh, qui sont renouvelés tous les 4 mois et le maximum, c'est 2 ans, pour l'accompagnement des salariés. Et dans ce temps-là, l'atelier de chantier d'insertion est un tremplin, vers une insertion durable. On va lever les freins, problématiques sociales, santé, euh, logement euh, et euh, de la formation qualifiante en, en interne. Les euh, salariés ont toutes des formations gestes et postures, euh, premiers secours et après, on va aller sur de la formation qualifiante. J'ai quelques salariés aussi qui sont primo-arrivants aux réfugiés politiques et donc là, par exemple, j'en ai six qui sont en cours de français langue étrangère avec une prof sur leur temps de travail, en fait, ils
1: sont payés. Donc voilà. Un tremplin qui s'observe concrètement dans les chiffres, comme nous l'explique André, et qui va d'ailleurs bien au-delà, avec un objectif de re-sociabilisation. On a fait des
2: statistiques l'année dernière, il y a 45% de nos salariés qui ont été embauchés en
1: 2020, 45% qui
2: n'avaient pas travaillé entre 5 et 10 ans. On a le public, on peut avoir des très jeunes, mais euh, la moyenne, en général, on a plutôt les seniors qui ont plus de difficultés, forcément. Et à partir du moment où vous êtes en rupture, vous ne travaillez pas, vous faites de minima sociaux, il y a des bénéficiaires du RSA, c'est le revenu de solidarité, active, forcément c'est plus difficile d'aller en emploi. Donc c'est déjà le fait de se lever le matin, venir travailler, avoir un salaire, retrouver une équipe, les bons gestes du quotidien, de la socialisation, c'est magique. Moi je vois le visage des salariés entre le moment de l'embauche et quelques mois après, euh, voilà, et leur visage même s'épanouit. Donc on il retrouve aussi euh, une certaine forme de dignité aussi, hein, le fait d'avoir euh, un salaire, une activité, euh, avoir une place sociale, c'est primordial. Et effectivement, euh, euh, c'est déjà un grand pas de gagner, j'ai envie de vous dire, c'est déjà une victoire. Déjà, le fait de s'en serrer, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire de reprendre déjà le chemin d'une vie quotidienne, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point certaines personnes sont dans l'anomie, au sens de Durkheim, mais vraiment éloignées, éloignées dans la souffrance, et qui sont vraiment désocialisées. Et déjà, le fait de retrouver le chemin de l'emploi, de venir à l'heure, moi je suis très attachée, je suis très stricte là-dessus, le fait de venir à l'heure travailler, euh, voilà, de prévenir en cas de retard, de, de respecter en fait, les règles de l'entreprise, euh, c'est déjà un, une première victoire. Après, bah il voilà, y a des formations qualifiantes, on les accompagne, c'est retrouver un, un poste sur du long terme ou une formation qualifiante. Euh, donc, il y, y, y a des réussites et comme partout, il y a aussi des échecs. Mais Globalement, quand même, c'est euh, le, le challenge
1: numéro un, effectivement, c'est de les re -socialiser. Marion, de Solicycle, va également dans ce sens et va même plus loin en expliquant que le vélo, en tant que mode de déplacement, est un vrai levier d'insertion.
0: Si on choisit de travailler dans les métiers du vélo, comme je le disais aujourd'hui, c'est vraiment la mécanique, c'est une compétence qui est très recherchée. Hein. Le, le secteur du vélo est en point boom et euh, malheureusement, il y, y a trop peu de personnes formées, donc on se retrouve avec plus euh, d'offres d'emploi que de demande. Donc, euh, voilà, en termes de débouchés à l'emploi, c'est voilà, un très bon, un très bon un vecteur d'insertion. Et euh, le vélo est également un levier d'insertion professionnelle, puisqu'on euh, sait très bien que euh, euh, lorsqu'on est restreint dans ses capacités euh, de mobilité, lorsqu'on a une mobilité qui est réduite, parce que, euh, on ne sait pas faire du vélo, on n'a pas le permis, on n'a pas accès au transport au commun, euh, eh bien, il est plus compliqué pour se, se rendre au travail, pour, se, euh, pour euh, trouver un emploi, pour aller en entretien d'embauche, etc. Donc, euh, le, le vélo, en facilitant euh, euh, la mobilité, va bah, être un levier d'insertion, donc notamment dans les, euh, les territoires qui sont plus enclavés, où euh, le réseau de transport en commun est, est moins dense, notamment pour les personnes euh, qui travaillent en horaire décalé, où il euh, n'y a pas forcément euh, de bus ou, ou de métro. Euh, on sait très bien que le, le vélo va être très facilitant, euh, euh, dans ces cas aussi euh, particuliers euh, pour
1: son insertion sociale et professionnelle. Effectivement, pour les personnes en difficulté, il ne peut y avoir d'insertion sans mobilité. Aujourd'hui en France, 7 millions de personnes en âge de travailler sont confrontées à des difficultés de mobilité au quotidien. L'apprentissage du vélo est donc une vraie clé et un moyen de s'extraire de cette précarité professionnelle et sociale en parvenant à retrouver une mobilité. Pour aller dans ce sens, les vélos-écoles sont donc primordiales tout comme le développement d'une vraie filière autour de ces métiers.
0: On est en train de développer très fortement euh, notre activité de, de vélo-école, donc d'apprentissage de, de, du vélo. Et s'agissant de, de la formation et des métiers du vélo, on vient d'obtenir un, un label qui s'appelle euh, PTCE, donc c'est un pôle territorial de coopération économique, pour euh, créer euh, ce qu'on a appelé... Euh, euh, l'école des métiers du vélo euh, du Grand Paris, qui a euh, vocation à euh, créer une véritable filière autour des, des, des métiers du vélo. Donc, euh, nous, on est plus spécialisés sur euh, la mécanique cycle, la vélo-école aussi, mais on est en, en lien et en partenariat avec d'autres acteurs qui sont plutôt sur la cyclo-logistique, donc la livraison à vélo. Il y a Plein de nouveaux métiers euh, sur la, la, la filière vélo qui sont en train de se créer, l'entretien d'abri vélo, l'entretien de pistes cyclables, etc. Et euh, l'objectif de, de, de cette école des métiers du vélo, c'est de euh, fédérer euh, ces acteurs autour d'une véritable filière pour
1: former les personnes euh, à ces nouveaux métiers. La formation, s'il y a bien un mot à retenir, c'est celui-là. Louise a elle-même été formée au métier de mécanicienne au sein des Petits Vélos de Maurice, une boutique de réparation de vélos dans le 11e arrondissement de Paris, qui est également un établissement de réinsertion par le travail pour les personnes en situation de handicap.
3: Le cœur de notre métier, c'est quand même l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Il y a une grosse partie qui va être de la formation, soit de la formation pour les personnes qui commencent chez nous, soit de la formation continue pour monter en compétence pour les mécaniciens qui sont déjà dans l'équipe, euh, soit pour euh, voilà, découvrir d'autres choses.
1: À l'image de Louise, être une femme dans ces métiers n'est pas commun. Et beaucoup de femmes sont éloignées de l'emploi à cause de croyances ancrées dans notre société qui empêchent bon nombre d'entre elles à se lancer. Renée de Cicérone travaille dans ce sens pour mettre KO les préjugés. Moi, j'ai féminisé l'emploi aussi. J'ai embauché cinq femmes.
2: Parce Au début, euh, une Anna qui répare des vélos. Et c'est rigolo parce qu'elle se débrouille très très bien. Et du coup, on, on enlève aussi les représentations. Le fait de féminiser. Euh, voilà, une réparatrice, ah, bah, oui, elle est la main dans le cambouis, elle s'est réparée le vélo, elle débrouille super bien. On, 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 on est dans de la.. Euh, euh, ça enlève plein de barrières en fait. Voilà, euh, j'ai des femmes aussi euh, qui font de la vélo-école, qui sont très éloignées de l'emploi, avec l'éducatrice vélo, et voilà, le, le corps, le rapport au corps. Une femme, par exemple, euh, qui n'a pas l'habitude, vous voyez, d'être en short court euh, sur un vélo, euh. il y a un espace de liberté, il y a une réappropriation du corps aussi, et il y a une, un équilibre. Euh, les gens, je pense qu'ils acquièrent aussi, on, moi je le vois dans les, les femmes qui avaient été accompagnées, ou des personnes aussi âgées qui n'osaient pas faire du vélo, il y a un rapport au corps qui est important, qui est assez intime, et du coup, on retrouve un, un
1: certain équilibre, une confiance en soi. C'est vraiment un bon média, en fait, le vélo. Louise a également pu l'observer
3: directement sur le terrain. Pour ce qui est euh, de la présence dans les ateliers des femmes, je pense que ça a aussi été le cas pendant assez longtemps. Euh, que la, la présence des femmes soit bien moins importante. Mais je suis vraiment contente de voir qu'il y ait une telle euh, explosion euh, déjà de, en termes de, de présence, de représentation, mais aussi de voilà, d'a priori euh, sur euh, les compétences propres euh, aux femmes dans le monde du cycle, aussi bien dans la pratique qu'en termes professionnels, dans la fabrication ou dans la mécanique. C'est vraiment en train de bouger. J'en suis vraiment très contente. Moi, en tout cas, je sens avec le temps que je suis de moins en moins confrontée à des situations euh, qui peuvent comporter euh, soit des a priori, euh, soit même du sexisme, euh, ou en tout cas que euh, le fait qu'il qu y ait de plus en plus d'espaces euh, qui ne comportent pas ça me fait euh, peut-être fermer les yeux sur euh, tous les autres moments où on peut y être confronté. Mais en tout cas, euh, effectivement, je pense que euh, en termes de professionnalisation dans le monde du cycle, la place aux femmes est quand même de plus en plus faite. Euh, les a priori dans les équipes sont quand même de, de moins en moins marqués et euh, ça devient... Euh, euh, de plus en plus, de plus en plus euh, facile et possible euh, de pouvoir facilement s'insérer dans une équipe euh, euh, ou dans un atelier et euh, que quoi qu'il en soit, bah, plus il y aura de femmes qui, euh, qui euh, décideront euh, de s'engager euh, dans une pratique professionnelle, bah, plus euh, ça ira dans ce sens-là aussi de, de les accueillir euh, et de nous faire une place euh, qui est juste euh, la place euh, juste et normale pour des professionnels euh, compétentes. Euh, dans ce milieu-là.
1: Le plan de soutien et de développement déployé dans le secteur de l'insertion par l'activité économique en 2020, à hauteur de 220 millions d'euros, a permis de préserver les 140 000 emplois existants, tout en engageant la création de 34 000 emplois supplémentaires. 2300 projets de toute taille et dans tous les territoires ont ainsi été soutenus. En 2021, l'objectif était de créer 30 000 emplois supplémentaires. Une très bonne nouvelle, particulièrement dans le secteur du vélo qui n'a jamais été si dynamique. Vous vous posez peut-être la question, est-il possible d'aider à mon échelle Eh bien oui Écoutez Marion qui nous donne des pistes simples.
0: Plutôt que d'acheter euh, un vélo neuf, bah, privilégier un vélo reconditionné, donc, euh, par exemple dans un atelier solicycle, mais il mais y a d'autres ateliers qui, qui vont proposer ce, ce même type de service. Et plutôt que d'aller euh, dans des grandes enseignes que je ne citerai pas, euh, faire réparer son vélo, euh, bah, nous le confier si, si on n'a pas envie de le faire soi-même, euh, bah, nous confier le vélo. Comme ça, on sait qu'on contribue aussi à une action solidaire euh, qui favorise la formation et, euh, et le retour à l'emploi des, des personnes euh, éloignées du travail.
1: Tous les ans en France, 1,5 million de vélos sont abandonnés et plus de 2 millions de vélos neufs sont achetés. Si l'on considère que presque 70% des vélos pourraient être réutilisés, imaginez l'impact positif que cela pourrait avoir premièrement d'un point de vue écologique et deuxièmement d'un point de vue sur l'activité économique des structures de réparation de vélos et d'insertion professionnelle. Le message est clair, ne jetez plus vos vélos et allez vous adresser aux associations aux structures de réparation près de chez vous que vous trouverez facilement sur Internet. Et si vous êtes intéressé par les métiers en lien avec le cycle, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi pour savoir si vous pouvez être éligible à une formation ou à un contrat aidé. Le monde du vélo vous tend les bras, n'attendez plus Et retrouvez notre prochain épisode consacré à l'amour à vélo très bientôt sur vivonvélo.fr et sur toutes les plateformes de streaming.